0: Nå sitter i en stue på Grunneløkka, så det er kanske det mest koselige oppdagsstedet jeg har vært på hittil. Og sammen med meg sitter Joar Fyster, og velkommen til podcasten.
1: Ja, tusen takk.
0: Det er litt morsomt at vi prater sammen, du og jeg, både på grunn av temaet vi skal prate om, men også fordi det er morsomt at vi har tatt bachelorutdanninger sammen i fysioterapi. Mm -hmm. Og så har vi till og med endt opp med å ha barn i samme barnehage. Det er ja. ikke gjernt. Nei, da har bra, må vi det. Da kan vi stå og diskutere fysioterapi mens unga løper rundt mm. på et tidspunkt, får vi håpe. Ja, ja, ja. At vi får roen til det. Men i dag skal vi snakke litt om personlig ansvar, og mange tema knyttet til det. Og det gleder jeg meg litt til. Det er et morsomt tema som er litt ulikt for, for diskussioner kanske. Vi skal prøve å det opp mot fysioterapien, men det synes jeg er morsomt å trekke in litt filosofi og litt moral og etikk og få fram noe av bredden i faget vårt. Det kan være en liten motivasjon for å trekke fram det her. Men du har jo stor interesse for det, men kan kanske du fortelle litt om din bakgrunn selv?
1: Jo, Jo tack og først og fremst tusen takk for at jeg får være med i podcasten. Det er veldig artig å få snakke om det tema her. Jeg er da Johar Røkke Fyrstro, og jeg er nå stipendiat ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Det, mine tidligere utdanninger er at jeg er jo fysioterapeut, som du sa, at vi studerte sammen. Før det så tog jeg en bachelor i, socio, i sosialt arbeid, altså ble socionom, så jeg har litt bred bakgrunn sånn sett. Etter at jeg var ferdig med turnus året som fysioterapeut, så tok jeg da master i interdisciplinær helseforskning. Det som nå heter master i tverrfaglig helseforskning på Universitetet i Oslo, som for så dem som tenker på master og har kunnet tenke seg å ta en master, som er en master der det både kan gå veldig eh, teoretisk og filosofisk tilverk, som jeg forsovet gjorde da jeg skrev om tema i dag, personlig ansvar. Men det kan også gå helt eh, spesifiktig mot fysioterapi, med både kvalitativt intervjuer, etc., eller kvantativ forskning, og fysioprim, som kanskje en del kjenner til, springer mm. ut fra eh, miljøet der også.
0: Ja, noe. Ja. Mm.
1: Så, og det jeg driver med nå da, med doktorgradsprosjektet, det er om så såkalt fraværsgebyrer i helsevesenet. Og det er altså det gebyret du må betale som du ikke møter til timen du skulle møtte til, og ikke har sagt det fra inn 24 timer før. Så det er som sånn bakgrunn, og så kan man spørre seg man ska tenke på det. Uh, og det er, uh, for det første er det ikke en, uh, jeg sjekker ikke hvordan uh, om gebyret fungerer. Det er jo et interessant spørsmål, om det faktisk fører til at, færre, uh, altså at flere møter, at flere ikke møter. Men jeg ser på argumenter uh, for emot imot gebyret ved å en dokumentanalyse av høringsdokumenter. Så det er, det er å få fram at det er flere uh, spørsmål enn om det fungerer da. Det er andre normative eller etiske spørsmål som er interessante. For eksempel om det rammer sosialt skjevt. Mm. Og så skal jeg da gjøre en undersøkelse der jeg hører med hva folk og eller helsepersonell tenker om gebyr, og så skal jeg gjøre en normativ analyse der jeg diskuterer om det nå vi bør gjøre, da, bør bruke. Mm. Og det er jo også relatert, selv om det ikke er direkte, til personlig ansvar, for det er klart vi kan stille oss spørsmål om om folk bør møte opp, uavhengig av gebyret. Mm. Men gebyret som sånn det er satt opp i dag og fremstilt, fremstilt i dag, er at det skal kun være en motivasjon, et insentiv. Mm. Det er ingen moralsk ton i det man skriver fra myndighetssidene, sier det
0: direkte i hvert fall. Nei, at det ikke skal en straff. Nej mm. Nej men mer et, en motivasjon. Ja. ja. Mm. Mm. Så det... Litt om min bakgrunn. Det er litt sånn härlig smalt som en doktorgrad skal være. Et, ja. et gebyr, men så liksom i din samling så det om, fra, tar du også opp mange liksom, grunnleggende spørsmål. Ja, ja, det er jeg helt enig. Og også bredere sånn, i vilken grad vi skal
1: bruke insentiver, spesielt da, i, i helsesektoren.
0: Mm. Og det er jo noe vi sikkert kommer til å komme innom senere i, i dag også. Det er et større spørsmål, ja och som att grannen där var det lite mer in på konkret personligt ansvar eller inte? Jo. Så det var en, det, det var helt konkret så handlade
1: det om de om gentester om i vilken grad vi har ett ansvar till och och gentesta oss hvis vi har tror att vi kan ha vara av en ärvlig tillstånd som gör att vi kan bli sjuka i framtiden eh och vad om vi har den informationen og då ikke tar förebyggande grepp då? Så, så det, men hva handlet om personlig ansvar da? Det var en diskusjon av det, så da var det jo et sånt redegjørelse av hvordan debatten har vært tidligere, hvordan den er i dag, og også
0: generelt vad ansvar er. Hva er personlig ansvar? Du har skrevet et par artikler i fysioterapeuten som om personlig ansvar, og fikk også et spennende svar der av en annen fysioterapeut, som ble en runde litt frem og tilbake på temaet. Og jeg tenker det kan være et lurt sted å starte så vi vet vad vi prater om og si, si vad det er og, og noen oppfølgingsspørsmål runt det da, for å vite hva vi prater om. Hva er personlig ansvar?
1: Nei, men det tenker jeg også er ett et fint sted å starte, og særlig siden at dette er et veldig stort spørsmål som man kan snakke veldig mye og väldigt bredt om, men eh vi har startat konkret som jag gjorde där jag skrev till er i, i höst i fysioterapeuten fackartikel där intentionen var att peka lite på vad personligt ansvar er, eller mer specifikt vad det kan vara då. Och på den andra sidan så är det ju ganska enkelt och grejt tänker jag att det kan vara ett så kallt kausalt ansvar. Alltså där är ett orsakssamband det vi gör og det de konsekvenserna det medför. Altså mellom at vi gjør en eller lever en livsstil A eller gjør en handling A og et utfall B som kan være en sykdom eller en plage. Og det vet jo vi fysioterapeuter en hel del om på grunn av vi skoleres jo virkelig i viktigheten av å holde sig i form og trene og til dets kosthold og allt som følger med da, en sunn livsstil. Så det er jo en måte man kan tenke personlig ansvar. Eh, videre så kan vi jo tenke, eh, mer en mer eh, enn rolleforståelse, eh, en sånn moralsk forpliktelse, at vi har et ansvar eh, for å eh, gjøre noe, ofte i, ja, da, i, i fremtiden, da, men som kan få konsekvenser i, i, hvis vi ikke oppfyller det i, i bakverskudet. Og det er jo for eksempel en eh, moralsk forpliktelse med å være foreldre, altså hva slags eh, forventinger moralsk ligger i den rollen, men også mer konkret i helsesammenheng eh, er jo som en samfunnsborger, har du en plikt eh, i sterk eller svak forstand til å stille godt med deg selv på grunn av at du ikke skal bruke av fellesskapets ressurser unødig, så jo er ett mer kontroversielt eh, spørsmål, det i hvert fall vil vekke en del følelser, tenker jeg, eh, som vi skal snakke mer om etterpå helt sikkert. Eh, eller om du har en forpliktelse til å stelle godt med deg selv over for deg selv, altså at det er liksom begrunnet i det, en sånn respekt til sig selv, eller slik det var i tidligere i, i mer middelaldersk tenkning og i, i kirka da, at du har en plikt overfor Gud, fordi at du skader Guds skaperverk som er din egen
0: kropp, så vi kan tenke mange eh, begrunnelser, det här er bare eksempler da. Det er mange ulike nivåer, Altså systemnivå, personnivå, eh, mellommenneskelig nivå mm. eh, og overfor barn, for eksempel. Og du, kom jo, ja. du nevner jo det at det er ikke et tema som nødvendigvis er ukontroversielt. Da. Jeg så du var medforfatter på en uh, studie som handlet om overvekt hos barn, for eksempel, eh, og i hvilke grad foreldrene har eh, personlig ansvar, ansvar da, for eh, at barna deres blir overvektige. Et økende problem, uh, utvilsomt uh, at det er, men hvem har ansvar for at barna blir overvektet? Det er sånn fort en, en typen når du kaster opp den ballen, så kan du fort uh, få litt motbør tilbake. Absolut og her er det, ja, så det gjelder å holde tunga rett i munnen. Ja. Det gjør det altså, og den,
1: den konkrete studien der, det var jo en eh, normativ, eh, altså en eh, diskuterte tema, i hvilken grad eh, behandler skulle adressere og snakke om ansvar foreldrene har når de har samtal med barn og foreldre. Mm. Så det var for så vidt ingen, ingen kontroversiell konklusjon. Nei, nei. Altså at, at det er påpektet blant annet avslutningsvis at for det første at vi å nevne det så har, alle har, kan alle gjøre noe. Så det er noe med å påpeke mulighetene ved at man kan tilrettelegge ved kost og lett til at det utvikler seg og at det blir best mulig for det andre så er det jo også at ved å snakke om det så kanskje foreldrene føler mindre skyld på grunn av at det viser hvor mye som spiller in som er utenfor vår kontroll utenfor. Altså som ligger for eksempel genetiske tilbøyeligheter og og ting vi ikke kan kontrollere, det faktorer vi ikke kan kontrollere. Og til slutt også at, at ved å snakke om det, så kanskje ikke alt blir plassert på barnet, for det er veldig fort barnet som er, er, ikke problemet, da, men som er det som må fikses. Mens ved har utvide på foreldrene, så vil det også liksom fordele fokuset og ansvaret.
0: Mm. Så det, ja. Og det er jo det finne med å tørre å, å nevne og ta opp litt sånn kontroversielle temaer og diskutere det, at det plutselig så kommer det noe fint ut av det, mm. eh, og gjør det litt mer eh, ukontroversielt, og en, lander egentlig ganske fint, eh, sånn som den studien der, da, eller artiklen der. Okay. Litt grann videre på vad personlig eh, ansvar er, det er altså, du var inne på et tidsaspekt her, om man skal ansvare tilbake tid eller frem i tid. Eh, det merker jeg også som jeg leser en del av de studiene du har sendt meg, så er det et aspekt som, som går igjen. Absolutt, og eh, ja, det tenker jeg helt riktig, og, og, og fram i tid så
1: var jeg jo inne på det med rolleansvar, så altså, vi kan tenke oss at du har et ansvar frem i tid, at vi gjør en avtale nå, og så altså må du følge det, eller at du har det uansett da, eh, ved at du i den engelskapet, den roll du har. Eh, men eh, vanligvis, og det var bra du eh, tog det videre, fordi vanligvis eh, er jo personlig ansvar eh, da tenker vi at det er noe eh, tilbakeskuende eh, i den forstand at eh, vi tänker på noe du har gjort i vilket grad, eller ikke gjort da og i hvilken grad du har ansvar eh, for det og det som, det, jeg kaller det personlig ansvar og det gjør det ofte, i filosofien så
0: kalles det eh, som oftest moralsk ansvar mm. eh, da, La oss komme med et exempel da det vil være å ta konsekvensen av at du har røyket for eksempel.
1: Eh, ikke, ikke nødvendigvis ta konsekvensen, for det er bare at du kan tilskrives handlingen, og da tenker vi traditionellt at eh, helt fra Aristoteles, som synes å være den første som, som eh, skisserte en teori om eh, moralsk ansvar, da, nå kaller jeg det videre perso personlig ansvar, som mm. det også er, mm. eh, at du må ha kontroll over handlingen. Eh, altså, for å ta et eh, eh, eksempel, eh, det en lars eh, Fredrik Handel Svensson, norsk filosof, som har skrevet om ansvar, som veldig dyktig, at hvis noen binder meg fast i en stol, og han har det eksempel her, og så, er det en, og så har jeg et lodd på hånda, som beveger seg ned mot en knapp, og hvis jeg trykker på den knappen, så la oss, jeg sprenger jeg nabons bil da. Altså, da er det åpenbart at, selv om det er jeg som gjør det, jeg har det kausale ansvaret, så har jeg ikke kontroll over handlingen. Altså, vi må ha en slags kontroll, og den kan også... Øh, nødelegges. Vi kan tenke oss at man har en, en svulst som presser på frontallappen og endrer personligheten.
0: At er, eller at det er psykisk sykdom. Eh. Det er et reelt eksempel det du tok, hva heter den Charles Wittman? Som hade en svulst på hjernen og tok livet av mange mennesker. Og så gikk man tilbake og så at han hadde en svulst på hjernen. For han hadde skrevet brev som gjorde at man gjorde en, en undersøkelse av det. Og så fant man at han hadde en kjempesvulst på hjernen som man kan mest på eh, påstod at det hadde en påvinningsbanes adferd. Mm. Så det er jo et eksempel. På hvis vi skal ta enda mer fysisk og relevant, så hvis vi tar livsstilsendringer, liv, eller førende livsstil, eh, hvor, eh, hvor vi ser at det er et kjempeproblem, og vi sier at, at de største problemene er jo ikke smittbare sykdommer, livsstilsrelaterte sykdommer, og da, jeg bommer litt, for var inne på konsekvenser med en gang, men det er noe annet. Men rett og slett at man har ansvar for den livsstilen man fører. Mm, ja, det, 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 du, du det tenker til. jeg at det kan... Uh... Og, og, og i det så ligger det at jeg har kunnskap og, og mulighet til å uh, endre og føre den, den livsstilen som, uh, som jeg ønsker, og som uh, har minst konsekvens for andre og meg selv og bestelse helse mm. i dette sammenhengen da. Ja, tenker jeg at det kan tilskrive sektøren at det var at det var du
1: som gjorde det i relevant forstand og da er det kontrollen som du sier, ja, og da er det jo ofte at vi ofte tenker vi, det er litt omdiskusert hva det egentlig betyr, men ofte at vi kunde gjort, altså vi kunde gjort av til det vi gjorde i stedet for å, å, å kjøpe ljus på butiken så kunne jeg kjøpt melk, altså sånn helt basalt, og det i i Når det gjelder fysioterapi og livsstil, så er det, jo, er det jo grader av kontroll. Men det er jo klart, når vi snakker om avhengighetstilstander eh, som kan påvirke, altså at man har, eh, eh, altså, som gjør det vanskelig eh, å endre eh, livsstil, eh, for eksempel eh, overvekt, altså eh, med
0: overspisningslidelse, mm eller rus, eller, eller, jeg synes ruskjølt er ofte et veldig godt eksempel.
1: Ikke minst rus,
0: ja. Vi dømme, for det er veldig krevende adferd de ender med å ha, så det er veldig fort gjort å dømme dem og gi dem ansvaret for uh, at de fører det livet de fører da. Ja, Absolut
1: og da er det spørsmålet om kontroll og avhengigheter, og der, der er det jo en, en voldsom litteratur på hvordan man posisjonerer seg der, som er kompleks, og vad man skal tenke der, men, men det er i hvert fall eksempler, ja, absolutt på hvor stort grad vi har kontroll, og mer sånn Overordden os er det også som, som vi lære om på fy i studie er i jo socioøkonomisk status, der hese gradienten at hell sig gent for delt i befolgten uti fra utanning løndplantant med sociosøkonomisk status inækt. Og der er det vanskelig få klarre det er bare med at der no an med den gruppen som hør at de väldig granledes og altså det, er noe, det er ting som på oss uten omgivelsene påvirker oss. Så er det klart i hvor mye grad det blir igjen individet da, i ytterste fall så har vi ikke noe kontroll over hodet.
0: Det er lyst til faktisk, selv om man kan fort finne på å bli veldig snevere i den debatten her, så er jo spørsmålet om frivillige helt sentralt premiss for det vi snakker om nå, kontroll over egen anferd. Og to stykker som jeg i debatten har lest og hørt det på, det er jo Daniel Dennett, Uh, også Sam Harris, hvor de er uenige hvor han, Dennis sier jo at man har en grad av kontroll, eller en grad av frivillige. At jeg har fri til å løfte opp hendene foran meg nå, men jeg har ikke frivillige, eller mindre grad frivillige til å bli den jeg er. For det styrer seg av foreldre, bakgrund opplevelser. Men Sam Harris mener at, man, uh, at frivillige er en illusion, og, og står veldig hardt på det, at det også uh, på det aller dypeste nivået så har vi ikke frivillige till och och göra varför du eh, kylling istället för kött från menyn till exempel han kommer med mange exempel men det är listor mange filmer och så säger han varför varför du akkurat den filmen ikvant eh fina tankeexperimenter som gör att eh, man sätter frågesteckn vid fri vilja um, det och där är du ser att man eh, varför änder man upp som en en rusmiddelbruker eller varför änder man upp eh uh, en ett yrke og ett mer uh, anförseltecken välika liv. Uh, det är uh, väldigt komplext då. <laughs> ja, absolut. Uh, har du et ståndpunkt på fri vilja själv?
1: Så det tänker ju det kommer an på vad du menar med fri Det er jo et uh, intressant spörsmål i sig själv. Uh, fri vilja tänkes på som det uh, det viktigaste kontrollvillkoret. Eh uh, och då är ju fråguman vad är fri vilja? det en ting er ju om vi kan välja vad vi gör som jeg sier, som Daniel Dennett, som er såkalt kompatibilist, som jeg kan si så vidt om etterpå. Men også er det andre spørsmål som Sam Harris stiller da. Men, men ja vel, om vi kan velge vad vi gjør, men vi kan ikke velge at vi velger å gjøre det vi gjør. Altså det er, det er styrt av ting vi ikke
0: kan eh, noe med. Han sier vel noe sånn at uh, «There's no thinker of thoughts» Ja, altså man, man Det synes jeg er en fin setning, at det, det, man har liksom en opplevelse at det sitter, en tenker av våre egne tanker, at man styrer sine egne tanker, men stort sett så bare dukker det opp. Og motivasjon etter det, og handling etter det, og så er vi mer en konsekvensbare da, hele veien. Ja,
1: ikke sant? Og da er jo sånn, brittisk filosof Gailen Stråsen nå sier at vi, casa sui, altså betyr at du kan ikke skape deg selv. Hvis du går tilbake nok uh, trinn, så altså jeg, selv om jeg kanske utviklet meg, eller var med å utvikle meg til den person jeg er i dag, så var den en person da tidligere som måtte utvikle meg til den personen jeg var da, og så når vi går tilbake så kommer vi helt til barndommen, det kommer til et punkt der jeg er åpenbart ikke full kontroll, og så til slutt kommer vi helt frem til før jeg er født, så går vi lengt nok så kommer vi helt til universets start, og, men dette forutsetter jo at du tenker at alt er eh, materialistisk da, altså at, at du har jo veldig, du har jo et grunnleggende vitenskapssyn her eh og, og samtidig så er det jo trengte, trengte kanskje ikke å, å tenke på forhånd at vi ikke kunne ha skapt oss selv altså, grunnleggende sett, så det er, jo, det er jo noe med hva man mener med frivillig er og eh, det som er et av de, dette er jo diskutert i, 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 i over 2000 år i filosofien helt fra, fra Aristoteles og greskantikken og, og før det eh, at eh, da er det jo determinisme. Og det betyr at alt er nødvendig. Altså hvis du i teorien kjenner eh, historien til universet, eh, og kjenner alle naturlige over, så kan du i prinsippet si allt som skjer i fremtiden. Altså i prinsippet er det viktig, da. det er ikke nødvendigvis at du kan gjøre det, men det som er interessant er, vi, ja, vi får sørge <laughs> for å trekke det inn ja, til fysioterapien. Men jeg, men jeg, jeg tenkte bare å si ja. at, aller flere, altså faktisk det er gjort någon studier som viser at de fleste filosofer de mener at vi kan ha eh, i hvert fall i de, de studiene der de har spurt filosofer da, at vi kan ha frivillige selv om universet er deterministisk. Ja. Ja. Jeg tror hvertfall vi har någon grad av frivillige, det tror jeg, men jeg har vært i tvil når du ser på det, eh, når du ser argumentene mot, blant annet Sam Harry som skriver väldigt veldig godt da.
0: Mm. Ja. Ja. ja, han er overbevisende. Ja. Men i hvert fall for å kunne si at vi har personlig ansvar, eh for våre handlinger så så kreves det frivillighet og det kreves et visst grad av kontroll. Ja, absolutt. Vi forelser en kontroll, og
1: en annen filosof P.F. Stråsen som faren til han, Gellin Stråsen, han påpekte tidligere et veldig essay Freedom and Resentment fra 1962 at, at, han, at det hjelper jo ikke vi kan jo ikke velge å ikke tro på det vi, vi opplever hverandre som ansvarlige aktører altså det, det er så grunnleggende menneskelig altså, og hvis vi ikke gjør det så er jeg, vi kan ikke legge det bort og når vi gjør det for eksempel med de som da for eksempel er ø, syke uppenbart så upp tar vi en så kallt objektiv eh eh dem då eller vi ser dem mer som ting og hvis vi hade gjort det på alla mennesker också så ville jo det ju
0: det ville vi ha sett bort fra mer mänskligheten utan sett så man vi handlar som om vi har en viss grad av kontroll och en, en grad av frivillighet. Riktigt men så er det du
1: sa ju också vi måste ha kunskap. Mm. Eh uh, och det er ju sån visst du uh, skal tillskrivas ett ansvar for något så må de også ha kunnskap, for eksempel, eh, at det er eh, helseskadelig eh, å røyke. Og det tenker vi jo at de, det bør man vite i dag. Mm. Eh, men du må jo ha, ha den kunnskapen. Eh, for eksempel hvis noen gir eh, videre en kaffekopp for å være snill, og så har noen forgiftet den kaffekoppen, så kan personen vanskelig, vanskelig klandres for å ha gitt kaffen bort, hvis den ikke kunne vite det, og ikke burde vite det.
0: Og der kommer vi jo fort litt på en praktisk greie runt helsetjenester og fysioterapi, da, med vår vårt ansvar med å overføre og gi en viss grad av kunnskap. For at sånn at pasienten kan ta egnevalg er jo en kjerne i pasientsentrert behandling nå, da, og gi det kunnskapsgrunnlaget. Så det, der, denne, der legger man jo på måte, gradvis litt av mer ansvaret kanskje over på patienten etter hvert som de tilegner sig og du opplever at de har mer kunnskap til å ta egne valg i, i behandlingsforløpet, for eksempel. Ja, det tänker, jeg. Da legger man
1: jo et av premissene at du, du får vite vad du skal gjøre. Hva her, disse øvelsene bør du gjøre. Du bør gjøre det så så ofte. Da har, du, da har du et kunnskapsgrunnlag. Da kan du ikke si at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.
0: Det var jo fint i fysioterapeuten i diskusjonen der, hvor det ble en diskusjon rundt hvem har ansvar for eh, fysioterapeutisk behandling. Er det behandler eh, eller pasient eller en gradsforskjell der da? For eksempel, eh, fordi eh, hvis det er at eller har du noe, noe mer å si om grundlaget så skal vi gå litt videre på, det på spesifikt eh. jeg tenkte
1: eh, nå på som ble litt uklart av det jeg sa og svarte var at eh, dette med handling og konsekvenser fordi det kommer an på du mener med konsekvenser, men hvis du mener at konsekvenser er at det skal få noen følger, altså det skal sanksjoneres, da tenker jeg det er et annet spørsmål, fordi det, det følger ikke, da må det være et premiss som sier hvorfor det var galt, eller bra, så person kan roses. Men hvis man mener altså at du er ansvarlig for, altså, la oss si helt på spisen, at du har, har røyka i all år, og så har du fått lungkreft, Eh, en ting er jo å være ansvarlig for at du røyka men et annet ting er jo å være ansvarlig for at du fikk kreft for der er det jo en rekke andre kausale forbindelser også, altså noen røyker jo hele livet og får aldri kreft eh, så, så, så det er jo et sånn spørsmål at man kan jo i teorien hvis vi visste det men ofte vet, som oftest vet man jo ikke helt i kausale forbindelsene men, men bare at det er jo og noen ganger er det vanskelig å skille handling og konsekvens, altså hvis du hvis du slår til noen, så er det jo ikke det at du skiller ikke mellom slaget og at du traf personen. Altså, det er jo som en samhandel. Ja, det var bare det jeg Men det er jo
0: viktig poeng, og det er jo helt åpenbart for oss, at de fleste helseproblemer aldri er en-til-en-forhold, stort sett da. Og det er stort sett veldig kompleks, sånn som du ser at det er mange determinanter av utfallet der. Mm. Men hvis vi skal prøve, og jeg har lyst til å trekke det litt inn til fysiorommet, til ulike type fysikalsk behandling, og og snakke litt om den kontrakten som man skaper for å få det, hvorfor, for det praktisk. Hvorfor er personlig ansvar spesielt relevant i pasientbehandlerrollen i fysioterapi? Kan vi si litt om det, denne kontrakten som man gir ger som man eller som man får mellan patient och behandler och 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 på behandlingsförloppet varför personligt ansvar är viktigt där.
1: Mhm. Ja,
0: jag jag tänker ju det er eh
1: det är relevant og och aktuellt personligt ansvar i fysioterapi, nettop på grund av at patienten må bære eh mycket av behandlingen med en stadie mer aktiv tillnärming der du, som du var inne på med kunskap får informasjon, kunskap om hva som bør gjøres da for å bli bedre av de den tilstand, de plagene som er, har gjort at vedkommende har kommet til fysioterapeut. Og at den må gjøre ofte da øvelser, et treningsopplegg for å bli bedre. At det ligger i kontrakten også da. Du kommer her, skal jeg hjelpe dig så må du gjøre noe selv det man snakker om at uh, så compliance ad, eller adherence uh, som man sier, og det var et poeng også, at med det compliance er mer uh, passivt uh, men uh, prøve med adherence at, uh, men, men det oversettes for ofte til etterlevelse
0: ja. uh. Men det er interessant i fysioterapi hvor du uh, på den ene siden har kunnskapsoverføringen men den alene er jo ikke nok for at det skal være en effektiv behandling det er jo ofte en uh, motorisk læring, altså du skal enten instruere i øvelser, de skal klare å gjennomføre noe motorisk, de skal, da kommer dette med evnen til sant, igjen, til å, til å gjennomføre noe motorisk, om det sig styrketrening, utholdenhetstrening, eller rehabilitering etter slag, øh, og så vidt det, så, så, så kreves det også en motorisk element, så hvis de, en, ikke kan kunskapen to, ikke klarer å følge våre instruktioner eller tillegn seg den læringen, så kanske man kan se si på et eller annet tidspunkt de ikke klarte å få effekt ut av tiltaket.
1: Ja, absolutt. Og det kan vi tänka uavhengig av hvorvidt de er ansvarlig om det var fordi de ikke prøvde hardt nok. Da. Eller om det var att de ikke hadde forutsetningene eller hade hadde mye vanskeligere forutsetninger fall, for å få det til en andre som tar ting mye lettere. Vi er jo forskjellige. Men da hvis du begrunner det i et nyttehensyn, at du sier at «Vel, sorry, jeg kan ikke hjelpe deg, ved, altså, det, det, det her behandlingsopplegget vil ikke fungere så godt, og det er andre som kan nyttegjøre seg bedre», så det, derfor kan vi ikke, så er det ikke nå stort poenge å med mig her nå. Det er jo egentlig en, en, en grei vurdering. Da, da tillegger du ikke ansvar, personlig ansvar, og sier at vel, på grund av at du var personlig ansvar, så kan det ikke personlig ansvarlige, så kan ikke vi fortsette vandringen. Så det, det er et viktig hensyn, og det ligger jo egentlig i, i nyttige hensyn i, i overordnet med helseprioriteringer også, sånn som kan gjelde både spesialiststjenesten og som og nydeligere skal også brukes i kommunalstjenesten, primæralstjenesten, som er jo tre kriterier. Ressurskriteriet, at prioriteten til et tiltak øker jo lavere ressursbruk det er, og alvorlighet, jo mer alvorlig tilstand det er, jo prioritet for det, og jo mer nytte det i behandlingen for da patienten er å få bedre effekt. Og det som är intressant er jo ofte både fysioterapeuter og andre, når man gjør en nyttevurdering, er det en ren nyttevurdering? Eller ligger det andre premisser der også? For det er jo et empirisk spørsmål, hvorvidt det som patienten ikke kan gjøre det, eller for eksempel som blir mer, ja, i hvilken grad det at ikke patienten gjorde øvelsen akkurat sånn eller sånn er det en betydning for om en får effekt av behandlingen? Eller er det mer enn å bli møtt eh, kognitiv? Altså, det, det vil jo være et annet spørsmål da, hvis vi skal bruke grunnlig nytte.
0: Mm. Jeg, sier, jeg jobber jo med hjertepasienter blant annet, hvor vi har gruppebehandling, ulovsmodellen på NIMI. Um, der har vi ulike grad av folk som møter opp til gruppetimene. Så noen merker man er veldig på, de setter av live de ukene de skal trene og ha rehabilitering, mens noen faller jo helt ut, og de er ærlige på at de prioriterer andre ting, de prioriterer jobb, de, de får ikke till å, å trene de to til tre ganger i ukene som de skal, og vil jo da stort sett ha mye mindre effekt av det tiltaket, for eksempel. Og så må vi noen ganger gjøre vurderinger, for de får jo en, en test på oppstart og slutt, og hvis de for eksempel bare har vært med noen ganger, så, så kan det være at det ikke får den sluttesten. Da gjør vi en, en, en prioritering, måte, fordi den, det krever mye penger, og det er jo et offentlig anbud, og det begrenser seg på en måte hvor vi kan investere i den enkelpasienten, hvis de ikke har hatt en viss grad etterlevelse av den behandlingen som vi tilbyr. Da. Men det er jo en forventningsavklaring i starten, og, og som vi må ta i samtal med dem. Da. Ja, ja men det er ett
1: interessant uh, eksempel. Absolutt, for da vil jo det tenke at det har en betydning for om de får nytte, eller om det er andre som kan nyttegjøre sig av, av behandlingen bedre. Og da er jo, aktiverer jo det, tenker jeg, flere spørsmål. For det første er, i hvilken grad er det? Vi liker jo å tenke ofte at, for eksempel i idrett generelt, har talent. Noe, men likevel må man trene, mens noen har mindre talent og har trent mer, og så tillegger vi det, roser dem og tenker at det er veldig bra, det de stått på. Men hvis man virkelig tänker på det, så er det jo, hvis, altså hvis man går i den mot at vi ikke har så mye kontroll, så har vi heller ikke kontroll i vilken grad vi har evne til å, å ta sammen og, og, og gjennomføre tiltak, og motivation også vil jo være fordelt ulikt, eller altså, evnen til å ø, aktivere motivasjon da, bevege seg mot det ønskete målet. Uh, så det er noe en, en ting da, men det, ikke, det, det vil jo på en måte være uavhengig av, uh, av ansvar uh, ved, ved at det er sånn. Men det, det er jo noe veldig sånn forutbestemt hvis man tenker at bare er, noen er sånn da, da er det jo noe med arbeidsfordelingen eller ansvarsfordelingen, tänkte jeg på. Men i hvilken grad uh, vi som terapeuter har et uh, ansvar, og det vet det jo veldig mange tenker på, men hvordan man kan hjelpe noen til å uh, motivere seg, bevege sig mot det målet de
0: ønsker selv. Det kjenner man jo på seg selv og noen ganger så, så fick man det bare over seg. Altså plutselig så uh, satt man i gang med et prosjekt eller en livsstilsendring i hvert fall for min del de, de gangene jeg har endt opp med å gjøre det så, så skjer det ofte litt fort og litt brått og jeg kan ikke helt sette spissen på hvorfor det skjedde akkurat da og ikke en annen gang ikke sant? Og så kan det fort være det tenker jeg mye over når jeg møter pasienter selv og prøver og være minst mulig dømmende for hvorfor de eh, ikke er motiverte. Og det, og mye av det går på at jeg tenker at, og da tenker jeg spesielt når jeg har møtt patienter i rusbehandling, eh, for de er gjerne svingdørspasienter inn og ut, og så eh, tenker jeg at det, det kan bare handle om timing. Da. Det kan utelukkende være timing, som gjør at de ikke responderte på tiltaket akkurat nå, og at de eh, må ha denne tiden til å gå noen runder og, og endre på livet sitt smått som sikkert, og så plutselig så møter de kanske riktig person i riktig setting, eh, eller eh, det er en masse tilfellet som gjør ja, at du får en så utløsende årsak. Det hører man jo noen prosenthistorier. Det var den behandleren som hjalp meg, og da tenker jeg ofte at det var nok ikke nødvendigvis bare den behandleren, det var nok også timing, setting, at man på en måte var klar akkurat da, eh, hvor dette motivasjonsperspektivet kommer inn, hvor det fort gjort å klandre noen, hvorfor er ikke du med meg nå? Jeg gir jo alt av meg selv, og jeg prøver å levere deg kjempevarer her, og så tar du ikke imot, ikke sant? Men som om man på en måte respektere litt den komplekse situasjonen, spesielt på noen pasientgrupper da. Psykisk, tung psykisk lidelse og rusbehandling er det jeg har vært innom, og jeg følte at det var veldig tydelig, hvor jeg på en måte aldri måtte ha noen store forventninger om at jeg skulle ha noen unike effekter der og da, da utan at jeg skulle legge det ansvaret på dem. Det, det var der det var litt vanskelig da, for du kan jo bli oppgitt, og du kan begynne å gjøre verdivurdering ut fra hvem. Når jeg hadde, hadde två poster som jeg skulle følge opp, x antall pasienter som jeg kunne på velge å investere i, så det, trenger ikke jeg å lure på om at jeg gjør en uh, vurdering hvem jeg synes er motiverende å, å være med. Det var jo noen som elsket det vi holdt på med, uh, at det var en fysioterapeut her, og så var det mange som lurte på hva i all verden var det jeg holdt på med på den type post og hvorfor jeg skulle følge opp dem og ikke sant og da, da må man sørge for å sortere sin egen følelse litt da for det er fort gjort å gjøre litt vurderinger med utgangspunkt i også deres ansvar jeg, tenker, du burde, jeg kan jo fort tenke du burde du burde i hvert fall være med ikke sant? du burde i hvert fall du hadde i hvert fall fått effekt av dette, eller hadde gått av å, å ha en time med meg men det, det må man på en måte holde seg litt for gode
1: tenker jeg veldig fine refleksjoner rundt det, for nettopp det er jo et skille mellom dette beskrivende ansvaret, vad som er i den måten at vad som er nyttig for deg å gjøre, og om det kommer inn verdivurderinger som også påvirker de tankene du har om pasientene og vad de bør gjøre. Så det tenker jeg er en veldig nyttig måte å tenke
0: rundt det, og sortere litt tankene på det. Det kommer jo, jeg tenker, liksom ordet at det er en professionalitet over den roll man har. Og det, for mig er det mye av det å være en professionell utøver, er å klare å reflektere og skille over noen av de spørsmålene der, mm. og håndtere sine egne følelser i den settingen.
1: Ja, jeg ja, er ikke sant. Og så er det jo også viktig at personlig ansvar er, som jeg var inne på tidligere, det er jo helt ukontroversiellt, og det er jo helt åpenbart at det å tillegge noen ansvar er jo også respektere dem, og det er viktig for at man skal gjøre noe, altså at det kan være viktig at man bygger opp under et personlig ansvar i den forstand at man føler at man kan påvirke sitt eget liv. Og det er det jo viktig hvis man skal gjøre noen endringer. Men så er det som du sier, når man gjør disse verdivurderingene, så må man tenke seg godt om, om det hva det egentlig er man gjør vurderingen på grunnlag av. Eh, og så tänkte jeg å, å, å føje til også dette med vem som har ansvar i behandlingsrelasjonen, om det er fysioterapeuten eller patienten Og der tenker jeg det er jo noen store samfunnstrender, at vi har jo fått mye mer fokus på selvbestemmelse eh, de siste ti årene. Og det er jo kjempebra, eh, tenker jeg. Eh, altså autonomi, at, at du skal kunne, eh, se, altså dette bare med å sette mål og, 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 og styre eh, mer, det er jo at, men baksiden av frihet er jo ansvar, og det er klart da er jo når du kan ta mer valg, så ligger jo også baksiden ved at det er noe ansvar som, som tildeles, eller som kan tildeles, og faren med det som en sånn kritisk vinkel, er jo at vi får de som er, hvem er det som håndterer det best? Det er jo de som allerede er ressurssterke, og da er det jo en fare for en viss ansvarsfra skrivelse, altså du klarte ikke å håndtere det her, vel, da kan jeg ikke hjelpe deg, mens de nettopp trengte hjelp for å
0: håndtere det. Altså, det er jo en balanse der, tenker jeg da. Og det er der jeg uh, synes eksempelet mitt, jeg, altså fra akuttstikkerhetisk og rusbehandling, hvor jeg møter på en måte de, uh, de svakeste, altså, stort sett har de voldsomme historier, uh, og så der blir det ekstra viktig for meg å tenke over uh, helsegradienten og, og liksom ansvarsfordelingen, og ikke får mye ansvar i den situasjonen i hvert fall. Og så må de jo ansvarliggjøres i sitt liv og, og så videre. Ja, det, det er helt enig det. Men, men jeg, jeg opplever å, å gi andre patientgrupper mer ansvar. Når jeg møter ressurssterke, altså Nimi for eksempel er jo gjerne mye ressurssterke folk som kommer inn døra. Og da merker jeg at jeg plutselig får en annen holdning som, som utøver av, av faget. Og jeg hvor de selv forteller at de er ressurssterke, og de, de gir oss inntrykk av det, og da, da også setter jeg større krav på en annen måte. Ja, i hvilken grad det er riktig. Det, men det tenker jo det da.
1: Ja, men det tänker jeg jo det profesjonelle skjønnet, som er helt avgjørende. Og så er det jo det å ha en, som vi jo lærer i grunnutdanningen, at det er jo å ha et bevisst refleksjon rundt det, sånn som du har nå, som er det viktige, og altså hvordan man doserer det, doserer på en måte ansvar også, om du doserer det for høyt, selv om de synes å være ressurssterke og kunne håndtere trening og, og, og råd og, og behandling godt, og motsatt om du, du doserer det for lavt noen ganger også. Altså det blir sånn, for det er jo det, hvis man fra skriver noen ansvar, så er det også, kan det jo være at man ser litt det på do, eller du ser på de som, at vel, du, 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 du greier ikke å ta vare på deg selv, du trenger hjelp, og det, noen ganger er jo det riktig, men det er, ikke, det er jo en fare hvis vi gjør det for ofte. Og det vil jo, vil jo noen påpeke at vi kanskje har, hvis fraskriver flere og flere eh, ansvar også, med at vi, stadig flere elementer blir, eller tilstander blir sett på som eh, sykdom, eh, og at det også kan være, eh,
0: være ett problem da. Mm. Du skriver et sted, det er på det du sa i sted, at den trenden, ansvars-trend. Uh, du skriver uh, litt om uh, den TV-serien Et fett liv, for eksempel, på NRK. Uh, du beskriver uh, helse som en sånn superverdi. Er det relatert til det du sa der? Uh, denne trenden med, med helse som en, uh, en storverdi, som man ska ta ansvar for å, tenker, å leve ett helsefullt liv.
1: tänker altså, tenker det er litt... Uh, jeg tenker det er et viktig uh, utviklingstrekk. Også det autonomifokuset, tenker jeg, er noe litt, er litt, litt, litt annerledes med det, ved at det, er, det vokser frem en stadig individualisering, og særlig i vestlige kulturen, da, med, med at vi skal ha selvbestemmelse. Men dette med at helse som stupverdi, som noen ganger kalles helsisme, er, altså at det, det vokser opp til å bli noe bra i sig selv. Og det er jo bra at vi er friske, det er jo viktig for et godt liv. Det er også bra for helsevesenet at vi håller oss friske i større grad best mulig. Altså, det er jo helt klart. Og så er spørsmålet, er det noe moralsk godt i seg selv å være sunn og sprekk? Og det er jo litt mer tvilsomt, tenker jeg. Altså, en ting er jo å tenke at det er et middel for å oppnå noe, et, et godt liv. Men, men hvis, hvis det mest moralske man kan være, er å være sunn og, og sprekk og sterk, da er vi jo vel selvopptatt i samfunnet. Her altså, er jeg satt på spissen da. På, 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 Men det er
0: jo en vi og de, man kan jo, altså det er en grunn til at sig føler seg Uh, og så videre med eksempler det, det tenker jeg blir jo en vi og de tankegang hvor man gjør en verdivurdering ut fra ja, en helseperspektiv det blir sett på som moralsk, jeg tenker det er veldig mange andre ting som er nå å si om du er ett godt menneske
1: eller ikke da, ja. for, å si det på, for å sette det helt på spissen uh, men, men ikke sant, og da det er det jo ofte svaret da med overvekt for eksempel er at uh, man vil si at vel, det er mye du ikke uh, styrer, det er mye du ikke uh, kunne gjort annerledes og det her er jo et empirisk spørsmål, som ikke jeg er noe ekspert på i det hele tatt, men altså hvor mye er arv, hvor mye er oppvekst, påvirkning, hvor mye er maten du spiser, altså hvis du har dårlig rå og ikke har råd til annen type mat. Altså, vi kan tenke oss mange ting som kontroll er ulikt fordelt, det er, helt, det er jo åpenbart. Men så er spørsmålet, er det, er det det eneste relevante hensynet om vedkommende ansvarlig eller ikke? For hvis vi går med på det, så sier vi jo at hvis de hade vært ansvarlig da, ja, du har valgt dette selv, så da hadde vi sett på det annerledes. Eller i verste fall, da hadde du ikke fått helsehjelp. Det er jo det helt ekstremme. Eller du må betale mer. Eller du får lavere prioritet. Men det følger ikke automatisk av at du er ansvarlig. For det, er, det, det tenker jeg er som gjøres på egen litteratur flere steder også, altså at da må du begrunne det. Er det helsevesenet sitt oppgave å fordele, altså fortjent til det er jo en ting? Eller så kan du se si at på grund av at du opptar mer resurser så får du prioritet, men det er jo et empirisk spørsmål i seg selv. Og, og det er flere motargumenter mot det, blant annet at du hindrer jo individets rett til å, å leve det livet man ønsker hvis man hadde gjennomført det gjennomgående. Og så er det om bryr vi oss egentlig om de type adferder og de livsstiller som er sosialt litt sett, på, sett ned på da. For å ta et helt motsatt eksempel som, altså, hva med de vi vet at de, slik jeg har forstått det, de som jobber, er, jobber i uh, bradenvesenet, de har høyere risiko for noen type kreft vel, de har jo valgt å bli, eh, jobbe der selv. Eh, så da har vel de, de altså, kausale ansvaret der, og de har personlige ansvaret. Men vi vil jo ikke det, men de gjør jo en samfunnsgode. Altså, det er åpenbart, men der kommer allerede inn verdivurderingen av anferden. Ja. Og det kan man gjøre, absolutt. Men, men man må holde tunga rett i munnen. Og i tillegg, eh, til slutt, så er det jo også at det er jo et spørsmål, da. Det, det, altså, du vet det, det er i litteraturen at uh, på sikt er det sånn at forebyggende elsaarbeid uh, på kort sikt, ja, men på lang sikt forskyver du sykdomsbyrden at det koster mer penger, eller, eller vil du koste mer totalt sett?
0: Man lever lenger. Ja,
1: da, men poenget da er jo ikke at vi skal uh, begynne å ta livet folk. Nei, <laughs> men det er spørsmålet om det er en riktig måte å tenke på, da. Ja. Om, eller om det
0: er uh, er andre måter å, å tenke på, andre hensyn. Mm. Yeah. Så. Ja, det er veldig interessant, og vi, jeg tror kanskje vi kan pensle oss inn på systemperspektivet til slut med ulike uh, helsemodeller. Du er litt inne på det her, uh, i hvilken grad man uh, ska gjøre helseprioriteringer i systemet på bakgrunn av tidligere valg og tidligere livsførsel. Og hvis vi skal sammenligne någon modeller, så er det den norske som vi kjenner til. Så er det den tyske som har vært interessant om du sier litt om, og ja, spesielt USA som vi kjenner til fra, fra vestlige helsesystemer, hvor de har mye større grad av forsikringsordninger, hvor du ikke får forsikring for hvis du har gjort ulike ting, eller det gjøres vurderinger på hvilken grad du ska få hjelp. Jeg opplever i hvert fall uten å kjenne detaljen i alle greiene i USA, som sikkert er mangfoldig, så, så, vel, så er inntrykk med at de stiller mye mer krav til det personlige ansvaret for, for helse, og det gjøres vurderinger ut fra det. Um, der kan du si litt om det tyske modellen. Ja, altså, sånn jeg kjenner det, det er jo fra litteraturen
1: som beskriver dette, som med at man har en del bonusordninger og insentiver, som skal få folk til å, for eksempel exempel följa screening program eller eller eh hålla sig aktivitet eh alltså olika ting man tänker är gott för hälsa då. Eh och man for eksempel kan få ting. Eh hur ska jag säga akkurat jag vill for för en stund sedan men alltså du får får tidigare då sån MP3 spelare eller träningsabonnemang och eller at man tror också att du kan betale, att du får lite mindre premien, og jeg er ikke noen ekspert på selve det er vel en sånn eh, hvordan det er bygd opp fordi det tyska er jo annerledes på den det amerikanske og det norska Ja, det er en sånn mellomting der, ja, en, ja. Det, ja, så det er noe, altså, vi snakker om en sånn eh, co-responsibility, ja. det var et delansvar altså ja. at vi får holde utgiftene nede for det så har en sånn felles forsikringsbått, tror jeg, mens det norske er jo som vi vet, det er jo universielt og skattefinansiert, og det aktiverer jo andre spørsmål, for da tenker vi jo at du bruker av fellesskapets goder satt på spissen da, når du er syk. Og da kan jo noen tenke at vel, du valgte å bli det, eller valgte jo, så det høres ut som det var noe du ville, men, men du kan i hvert fall stilles til ansvar for det du gjorde, og det gjorde at du ble
0: syk. Nå bruker du fellesskapets ressurser. Man kan jo si det at det på en eller annen måte er enda mer graverende å ikke ha positiv helsehjelpsferd i det norske systemet, för man tar av det felles gode kontra et amerikansk, for ja, Og det amerikansk exempel.
1: Ja, absolut. Och det är det har lejat i som var känt vi att han väl blir klagad på, att men at han gick kart ut eller han hade den där seansen i den ett fett liv med det, det programmet på NRK med, ja, med Ronny
0: Bred og sånn og, ja, ja.
1: Som, som ja, nettopp på grunn av at vi er et, vi er et skattfinansiert system og det vil være annerledes når du har forsikringspremier for da vil, jo, da vil det jo være forsikringstank i gangen, altså du har høyere risiko om du betaler mer
0: men hvorfor er det problematisk da? Vi må gå rundt på det og se si litt uh, mer konkret om hvorfor Harald Eia ja. er feil. Ja, ja, ja. Nei, altså jeg tänker det er jo uh, det er flere argumenter
1: uh, som er uh, relevante. Jeg tenker, uh, fem innvendinger da, som er, uh, som er oppsummert av uh, uh, tidligere kollega Gloria Traina i doktorgraden hennes og, og Eli Feiring, som er min veileder, som har skrevet og er en internasjonal bidrar til en internasjonal litteratur om personlig ansvar, oppsummerer de fem kjente innvendinger i, i litteraturen. En er jo det at kunne du faktisk unngått å bli syk? Eller, altså, eller hvor stor eller for å si det sånn, hvor mye kontroll hadde du? Og da er det jo klart da har vi helsegradienten, altså alle disse ting som påvirker oss, hvor mye er omgivelser aktør, struktur altså hvor mye er noe vi velger hvor mye er strukturelle påvirkninger det er jo en ting en annen ting er jo det kausale er det faktisk en sammenheng? Hvordan kan, hvordan kan vi vite det? Og en ting er jo som jeg ø, ø, sa, eller var inne på i den fagartikken nå, altså at selv om det er en statistisk sammenheng, så, så kan vi kan vi ikke overføre det til et enkelt individ. Så det, det er jo en åpenbare sånn kunnskapsmangel her. Mm. For det tredje kjent innvending er jo det er brutalt, altså satt helt på spissen. Det er et sånt kjent eksempel, Elisabeth Andersen, er det vel, som har det, at, uh, uh, jeg, tror jeg det, riktig, at uh, det har vært en trafikulikke, uh, ambulansen er på vei, uh, førerne er hardt skada uh, rett før de kommer fram, så får det beskjed om at det var førerens skyld, de snur og la vedkommende ligge inn og dø. Mm. Altså, det er jo helt uproporsjonalt. Mm. Altså, vi snakker om det liv og død noen ganger, avgjørelser her. Skal det baseres på, på personlig ansvar? Er det relevant? Mhm. Eh, og så det det kan det være veldig inngripende og, å stille spørsmål og skulle grave inn i det her. Altså, det er et privatvernhensyn også. Eh, og så ikke minst så er det en rettferdighetshensyn, og der er vi tilbake eh, på det har blitt kalt eh, blant annet triple jeopardy, at, at dette er jo det, med helsegradienten, at noen lever i dårligere sosioøkonomiske forhold. Altså det er et om i så selv å gjøre det, eller altså det er en ulempe og et problem å gjøre det. Eh, så på grund av at det gör det, så er det større kanskje for å bli syke, eller altså det er en del av risikofaktorene for å bli syke. Også opp og til så skal man straffes for det, for en adferd man ikke, og en livsstil man ikke helt valgte selv. Så det er jo eh, sånn fem innvendinger mot å gjøre det, både sånn
0: Uh, uh, ja, både praktisk og, og filosofisk uh, uh, til dels. For det er vel også et uh, argument som uh, jeg leste uh, bare det uh, du nevnte å være praktisk, bare det å gjennomføre vurderingene vil jo koste helt enormt. Altså hvor setter man grensene hvilke system skal man måtte følge opp og straffe og gjøre vurderingene, det blir en, nesten en utopi, kan man se for seg da.
1: Ja, absolutt, og som noen har sagt, at det er vel, det gjør, gjør noe mer moralskalt ved å skulle utøve den dommen, enn, å, enn at det man eventuelt gjorde ved det ansvar man
0: skulle ha da. Jeg ser jeg, i den ene artiklen du har sendt av feiring og eh uh, tregna 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 ja för 2020 så så konkluderar det med att uh, personligt hälsoansvar ser ut att utfordra de kärnvärdena som likvärdig inkludering och solidaritet i den norske modellen um, Og at man liksom bör avvisa det som ett kriterie
1: men uh, ja både det at det utfordrar något sån likhetsrättfärdighets tankar absolut eh uh, eh uh, og så da det jo selve hensikten med helsevesenet. Er det å skulle utmåle ansvar? Altså, det er noen sånne grunnleggende spørsmål her. Hvorfor skal det være det viktigste? Ikke det at folk trenger hjelp. Og det er det jo påpekt blant annet i en bok som heter The Age of Responsibility, som er veldig interessant. En munk som har skrevet, som Eh, Jaska er det vel? Munch eh, som, eh, som viser, mener da og viser hvordan vi har endret synet på ansvar fra at det er en plikt til å gjøre noe altså at du har en plikt overfor landet, altså i en sånn omskriving fra, fra Kennedy da, som mm. sa eh, eh, og så eh, at vi nå har ett eh, 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 altså et ansvar altså ansvaret på vår oss, han eh, sier vel eh, responsibility as accountability Uh, at vi stilles til ansvar for det vi har gjort og at det automatisk betyr at vi skal få noen følger og hadde stillet og spørsmål det hele tiden hvorfor, eller hadde konkludert med det hvorfor skal det uh, være sånn altså hvorfor skal det ha de konsekvensene det er ikke, for det første er det et veldig sånn som så vi har vært inne på, de innledningene hvordan vi kan knytte ansvaret uh, vanskelighetene med det Ofte er det vanskelig, med, selv om du er ansvarlig for en handling, så er du ikke undervis ansvarlig for utvalg, nei, utfallet. Men også selve at hvorfor er det eh, noe, eh, han skriver jo ikke spesifikt om helsevesenet, men hvorfor skal det helsevesenet holde på med det? Og eh, så altså kan man tenke deg da, at det var sånn at i en helt spesifikt situation, da, at man hadde absolutt knappe, knapphet på ressurser, Uh, de er like dårlige, pasientene, og da har det jo vært ofte så at man skal ha levetransplantasjon, da. Og det ene har da drukket på seg uh, plagene, og det andre har fått det uh, helt utenfor sin egenkontroll med hepatittvirus. Har du noe å si da? Og det er det klart det vil jo noen endre litt intusjon, da. Hvis man kan tenke seg en sånn, uh, sånn situasjon. Mm.
0: Uh, Men kan man uh, kritisere, altså i denne samtalen her, så så hyller vi det norske systemet og kan man kritisere oss for å være naive i vår diskusjon her nå, hvor vi måtte bare trekke fram de negative sidene og så kan det være at verden er litt mer har at det gjøres harde vurderinger, eller må gjøres vurderinger på bakgrunn av noe personlig ansvar i, i vårt helsesystem og at det hadde varit nyttig også.
1: Ja, Vel, jeg, altså, jeg har Eller skal vi ikke ta noe sikkerhet? <laughs> jo, absolutt. Jeg tenker det er veldig viktig å stille spørsmål og, og tenke godt uh, over det. Og det er et argument noen bruker for å ansvarliggjøre, og også ha en slags uh, straff eller sanksjon, er jo at det fører til bedre helse. Nå vil jeg jo si det, ikke sant? At du, du vet nå at hvis du ikke gjør det her, så må du betale litt mer. Du får litt høyere egenbetaling. Og og der er det jo også en forskjell da, mellom om du har den før, altså at den tillegges for eksempel med skatter ved, ved at du gjør en livsstil, eller om du får den når du først har blitt syk, for det er jo mye lettere å forsvare at du gjør den når du eh, gjør handlingen, for det, det er jo så mye som spiller vad som skjer etterpå. Så, så, så det er klart, og, sånn som i Norge så har vi jo avgifter med tobakko og alkohol, eh, som også helt klart påvirker etterspørsel. Men hadde det vært hensikten at man skulle ha liksom eh, betalt tillbaka för ett ansvar i sig så måste vi nog tänkt mycket högre avgifter då. Men är sant? Så det, det så är det ju att PIR-spörsport föra det till eh ända bättre hälsa och göra sådant tjagg då. Det det klart det kan vad tänka sig och så blir det så grundläggande värdebäst i politisk i vilken grad eh vilket rättfärdighet syd vad har då? Och där är faktisk är rättferdig.
0: Eller du har ansvaret selv, då må du ta mer konsekvenser. Mm. Jag sånt är intressant och så bara få drack det er Uh, litt til slutt ned på det fysio-rommet og, og jeg synes det som kognitive tankefeil uh, ofte spillet inn i hvilket grad man retter mer fokus på den adferden vi selv liker ikke sant? at vi er, uh, har et visst bias mot egne preferanser og gjør uh, uh, verdivurderinger og vurderinger på et mye lavere nivå enn systemperspektivet i vårt møte med pasientene. Uh, engasjement og hvor mye vi følger dem opp og hvor mye vi gir av selv da for å ta det litt tilbake litt, så sier jeg det er spennende.
1: Ja, absolutt. Og den, at det er, kan være en sånn, rett og slett sånn sosial skjevet også, som spiller mye inn, det, det er en viktig innvending, at bryr vi oss egentlig om det vi ikke liker som samfunn? Eller er det, er det på grunn av at det for eksempel koster mer penger? Så, så et, et tilleggsproblem hvis man ikke tillegger ansvar, er jo hvis du tenker at folk ikke er ansvarlige. For da er det jo nettopp det vi var lite inne på da, at du kan være en slags sånn, om ikke objektivisering, at du i hvert fall tenker at, vel, de vet ikke sikkert det eget beste, vi jo, altså, at du ser litt ned på dem da. Altså det er jo noe, det å, vi vet jo, det å stille krav til viss grad, og, og, og se folk og ha forventninger, det er jo også noe med å se på det andre som en likeverdig med
0: mennesket. Mhm. Jeg synes det er veldig fin, fin avslutning. Skal vi si at vi har dekt mange temaer knyttet til det? Jeg tror vi begynner å nærme oss timen etter hvert. Har du noen andre ting som du tänker vi burde sagt noe om? Uh, nei, jeg
1: tenker vi har uh, snakket uh, de fleste temaer det har tenkt på før, og så er det masse som kan sies at det er mange diagser, det er ekstremt komplekst pinst når vi hopper mot fri vilje, det är klart det er jo et evig spørsmål, så, så det er klart at Bybank kan uh, snakke om, men så avslutningsvis så tenker jeg i hvert fall at uh, at det uh, er som har blitt påpekt det, som vi nevnte i den boka med Jaska Munch, altså at at vi har, han, han har en analyse, det er vel amerikansk politik da, men jeg tenker den er aktuell for generelt og, og, og norsk også, at du har venstreside-strategien for altså tradisjonelt så er det litt mer høyreside-strategi å tillegge ansvar er Det er ansvar ansvaret for, det må du bare følge navn, også på venstresiden har vært mer eh, at du lunkene til det da, og, men at han ser en ändring fra å mot at det ikke er relevant med ansvar til at vi, vi fornekter ansvar eh, altså sier at de er ikke ansvarlige, og det det, det kan jo kjenne meg igjen nå, som jeg tänkte mye tidligere at det er så mye som påviker oss. Vi har sosio helsegradienten, sosioøkonomisk status. Og så var jeg inne på kognitive skjevheter og tilbøyeligheter med, med, med hvordan det påviker oss også. Og det viser jo kanskje at vi er enda mindre fri der også enn vi, vi liker å tro. Men faren med å, å se si at vi er ikke ansvarlige, så derfor skal vi ikke stille seg ansvar, er jo at da godtar du jo grunnpremisset om at hadde vi vært ansvarlige, så skulle vi stilles til ansvar så jeg tenker det er jo en viktig ting å tenke på da hvorfor skulle vi stilles til ansvar selv om vi var ansvarlig
0: mm. så tenker jeg dette jo en episode som kanske kan jeg håper det, kan være litt mer debattskapende så jeg får jo bare oppfordre andre enn deg også til å skrive og ytre og mene og mene imot oss om man har noen fine innspill Eh, og rette på oss i dag vi tar feil. Ja. Eh, så håper jeg at de som hørte på synes det var interessant. Tusen takk for masse fine refleksjoner rundt, rundt tema.
1: Jo, bare hyggelig. Veldig hyggelig å være her.